0: Herzlich willkommen zur 110. Folge von Sunnermer und diese Woche war irgendwie relativ wenig los, deswegen kommen diesmal wieder auch relativ wenige Themen vor, aber dennoch habe ich ein ziemlich lustiges Religionsthema und äh, und ich weiß, es klingt komisch, wenn ich sage ziemlich lustiges Religionsthema, aber egal und das Wetter spielt eine Rolle und auch wieder ein gleiches Freizeitthema, welches ich schon letzte Woche angesprochen habe, aber ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und ich würde sagen, los geht's. Diese Woche ist, ich weiß nicht, ob man überraschenderweise sagen kann, aber es ist auf jeden Fall relativ wenig passiert. Und äh, ja, dennoch begrüße ich natürlich herzlich zur 110. Folge von Cenoa. Heute mal, wie schon gesagt, mit ein paar wenigen Themen, aber dennoch, glaube ich, ein, zwei lustigen Themen. Und zwar beginne ich auch schon direkt, denn heute am Freitag ist irgendwie wettertechnisch eine lustige Sache passiert. Oder kommt drauf an, ob man sie jetzt als lustig definiert, aber ja. Denn äh, es ist das erste Mal wieder so, dass es geschneit hat seit so geführter Ewigkeit. Und äh, ja, auch wenn es im März irgendwie komisch ist, dass es noch schneit. Ähm, ist man doch froh, wenn es irgendwann mal wieder schneit. Und es ist ja auch schon sehr ja, eine Seltenheit geworden, egal in welcher Jahreszeit sozusagen Schnee wird zu sehen. Ähm, aber dennoch hat es natürlich auch negative Auswirkungen Und äh, das habe ich auf jeden Fall heute auch gespürt. Denn ja, gerade beim Thema Schulweg äh, haben wir heute natürlich darüber geredet, wie ähm, manche einfach viel länger deswegen gebraucht haben. Und ich muss ja sagen, ich habe es da noch relativ gut, denn ich gehe zu Fuß. Das heißt, selbst wenn Schnee oder so ist oder wenn es schneit jetzt gerade, ist es nicht so schlimm. Denn im Endeffekt kann ich ja trotzdem noch normal gehen. Ich muss natürlich auf Glatteis aufpassen, aber das ist jetzt nichts im Vergleich zu Leuten, die mit dem Auto fahren oder ja, mit dem Bus kommen, äh, denn die haben ja noch ganz andere Einschränkungen. Und das habe ich heute auch auf meinem Schulweg gesehen. Ich habe. Äh, nämlich ein Auto, was, ich weiß nicht wieso, aber ähm, zum Stehen gekommen ist, probieren sehen, äh, wieder anzufahren. Und äh, da es so auf so einem kleinen Hügel war, beziehungsweise einfach an so einem Ort, wo halt eine kleine Steigung war und er einen Anhänger dran hatte, konnte er sozusagen einfach sich nicht wieder in Gang setzen und nicht einfach anfahren. Und ja, er hat halt sozusagen da ein bisschen gestanden und ich weiß nicht wieso, aber ich habe jetzt auch gar nicht am Anfang so wirklich darauf geachtet, weil natürlich, wenn es halt so schneit und es halt noch beim Schneien sozusagen dabei ist, äh, finde ich es immer unangenehm, halt hochzuschauen, wenn es halt noch in die Augen kommt, auch wenn man natürlich da Glück haben kann, dass es halt aus einer anderen äh, Richtung sozusagen geweht wird. Ähm, aber ja, leider war es halt genau gegen die Richtung, wo ich kam, deswegen schaue ich eigentlich auch, normalerweise schaue ich auch so gegen den Boden, aber eigentlich, äh, ja, habe ich auch jetzt gerade, wenn es schneit oder wenn es regnet oder so, ähm, tendiere ich halt wirklich dahin, eher so straight nach unten zu schauen, anstelle jetzt irgendwie ähm, um mich rumzuschauen. Und ja, deswegen. Aber er hat es dann irgendwann geschafft. Und ähm, ja, ich habe ihn sozusagen an mir vorbeifahren sehen noch. Ähm, aber dennoch, sowas ist zum Beispiel eine Sache, die, ähm, ja, Fußgänger nicht passieren könnte. Die sind nicht einfach irgendwann mal stuck und können nicht mehr weitergehen. Außer man fällt in ein Loch oder so. Äh, aber das ist ja definitiv nicht wahrscheinlich, und ja, einfach nur von Cartoons oder so geprägt. Aber egal, das war das, was ich dazu sagen wollte. Aber ja, kommen wir zu einem nächsten Thema. Und zwar hatten wir in Religion eine ja, kleine Aufgabe oder je nachdem, wie man es klein definiert. Ja, bei Religion sollten wir nämlich einen kleinen Plan überlegen, wie wir es schaffen, die Kirche sozusagen zu erneuern. Beziehungsweise einfach, was unsere Vorstellungen wären, wenn man jetzt die Kirche erneuert. Und ähm, im Endeffekt sollten wir das in kleinen Gruppen dann erarbeiten. Und diese Woche war dann auch der Tag oder beziehungsweise hatten wir den einen Tag, wo wir auch vorstellen sollten. Und im Endeffekt war das relativ lustig, denn ich war in meiner Gruppe mit zwei anderen, die eigentlich sozusagen auf der gleichen Wellenlänge beziehungsweise einfach die gleiche Meinung dabei vertreten haben, wie ich sie vertrete. Und äh, deswegen ging das relativ schnell, uns darauf zu einigen, dass wir denken, okay, gut, ja, wenn du jetzt die Kirche erneuern willst, äh, musst du das von Grund auf ansetzen und kannst nicht einfach sagen, ja wir sind jetzt hier auch auf Social Media aktiv und wir haben jetzt noch hier das erneuert und hier schaut euch mal das an, wie weit wir schon sind. Hier habt ihr noch eine schöne kleine Band, weil das hier noch mehr Leute anzieht. Also <lacht> im Endeffekt ist es ja auch nicht so groß erneuern, weil es in Amerika ja schon der Fall ist, aber... Ja, okay. <lacht> Dennoch, ja, war uns das eigentlich allen klar, dass wir nicht sowas machen wollten, weil das halt nicht direkt eine Erneuerung von der Kirche ist, nur wenn sie jetzt mit der Zeit geht. Obwohl das theoretisch jetzt zu der Zeit auch ziemlich undenkbar ist für die Kirche, aber egal. Nee, und deswegen waren wir halt alle drei schon direkt der Auffassung, dass wir von Grund auf sozusagen was ja, ansetzen müssen oder verändern sollten und ähm, im Endeffekt war dann eine Teilaufgabe davon, dass wir ein kleines Plakat erstellen sollten und ähm, ich habe mich dann einen Tag bevor wir sozusagen damit ähm, das vorstellen sollten, äh, selbst halt rangesetzt und habe geschaut, okay, was kann ich da im Endeffekt als Plakat machen, was ein bisschen provoziert einfach und ähm, im Endeffekt war es dann relativ lustig, denn ähm, ich glaube, ich habe was ziemlich, ja, wie soll ich sagen, nicht Kontroverses, aber schon ähm, etwas gewählt, was einfach einen ähm, Diskurs starten konnte. Und im Endeffekt war es dann so, dass ich ähm, mich inspiriert lassen habe von ähm, dem, Fünf Finger hat die Hand, ähm, Poster, beziehungsweise das Albumcover von der New Metal Band <lacht> System of a Down, die das sozusagen als äh, Cover für das Debütalbum hatten und ähm, im Endeffekt, ja, kann ich dieses Motiv auch daher und ähm, habe mir gedacht, okay, gut, das kann man ja, gerade weil es halt auch damals sozusagen angesehen wurde als so die Bewegung gegen den Faschismus und ähm, naja, das erste Mal kam es halt in einer Zeitschrift in 1928, wenn ich mich nicht täusche, auf und ähm, dann dachte ich, okay, wenn ich das einfach ja, verwende, ist das schon mal ein... Perfektes Motiv für so, ja wie soll ich sagen, einfach ähm, als Startpunkt erstmal, denn was einer unserer Hauptpunkte sozusagen im Endeffekt war, war, dass ähm, wir selbst als Kirche dafür sorgen sollten, dass unsere Vergangenheit und das, wofür die Kirche sozusagen zuständig bzw. verantwortlich ist, auch das klar und offen zu legen und ja sozusagen aufarbeitet, was damals eigentlich und was eigentlich immer noch ähm, so für nicht nur strukturelle Probleme, sondern halt auch natürlich persönliche Probleme und einzelne Leute für diese Kirche halt sozusagen als negative Konsequenzen haben oder beziehungsweise was sie einfach für negative Handlungen einfach machen. Und ähm, letztens ist da ja auch erst ähm, ein weiterer katholischer Pastor wegen Kinderpornografie. Ähm, zumindest äh, wurden da jetzt die Beweise und so klargestellt. Und das war sogar einer, der ziemlich medial bekannt war, denn äh, naja, er hat bei einigen Online-Auftritten äh, sozusagen selbst teilgenommen und hatte eigentlich selbst auch einen YouTube-Kanal und äh, ja, so gerade weil das noch ziemlich frisch in unseren Köpfen war, dachten wir, okay, ja, wir können auch ziemlich doll auf die Kacke hauen und äh, das haben wir dann im Endeffekt gemacht und äh, das wollte ich auch eigentlich mit diesem Poster so machen. Äh, und des Weiteren habe ich dann einfach ähm, ein brennendes Kreuz genommen, einfach weil das auch sehr provokativ ist. Ihr merkt schon, <lacht> ich war sehr auf Konfrontation aus und das einfach auch, weil es ja auch sozusagen Vergangenheit und auch dazugehört mit ähm, dem KKK bzw. dem Kuckucks-Clan. Ähm, und auch das sollte man ja, äh, theoretisch mal erwähnen, wenn man so über Kirche redet und ähm, ja, das waren jetzt nur zwei Sachen, die ich halt auf das Poster genommen habe von ziemlich vielen Aktionen, wo man sich mal auseinandersetzen sollte mit der Kirche und was die Kirche sozusagen in ihrer Vergangenheit getan hat. Ich meine, es beginnt ja schon eigentlich damit, äh, schön das System zu nutzen und sich selbst sozusagen das Geld äh, ja, einzuheimsen auf äh, ja, Ausnutzung oder auf der Basis der Ausnutzung von der Bevölkerung so damals. Das ist ja auch schon ziemlich genial, aber im Endeffekt, ja, waren das so die zwei Sachen, wo ich dachte, okay, das sind auf jeden Fall so die, wo man am meisten, ja, wie soll ich sagen, erstmal Leute damit ansprechen kann. Und ich finde auch gerade, wenn es um so ein Plakat geht oder so, soll es entweder halt genau das sein, was dich schon anspricht oder etwas sein, was dich richtig ja, wie soll ich sagen, wütend macht oder so, damit man da trotzdem die Aufmerksamkeit drauf lenkt und ja, so natürlich Aufmerksamkeit entsteht. Ich meine, auch viele Werbeaktionen oder so setzen ja darauf, dass es sozusagen eine Kontroverse auslöst oder so und ähm, ja, im Endeffekt war es jetzt halt, wie gesagt, nicht so krass, denn es war halt einfach ein normaler Religionsunterricht und wir sollten jetzt nicht direkt kritisch auf dieses Plakat sozusagen ja, eingehen und ähm, es war halt, wie schon gesagt, immer noch so eine klassische Schulgruppenarbeit. Aber dennoch fand ich es einfach lustig, da so ein bisschen, auch vielleicht so ein paar Leute, die in dem Religionskurs sitzen, ja, so ein bisschen zu konfrontieren. Ähm, Im Endeffekt, denn genau das war auch so das, was ich gedacht hatte, waren halt viele von diesen Postern einfach nur, hey, da sind irgendwie Leute auf dem Bild und die sind alle fröhlich und so dieses typische Kirchenimage wo ja, einfach das alles nach so, 0815 fröhlich aussieht, also genau solche Poster, die man halt einfach schon ausblendet, die man nicht mal mehr wahrnimmt, weil sie halt einfach so Standard sind, oder zumindest für mich so Standard geworden sind, dass ich mir dachte, okay, wir werden schon ziemlich sicher rausstechen und, äh, Genau, das war halt auch einfach das Ziel davon. so. Und äh, ja, es war dann doch ziemlich lustig, ähm, darüber zu reden und dann sozusagen zu zeigen. Des Weiteren schreibt gerade der Jahrgang unter uns die Facharbeiten. Und es ist äh, sehr lustig, da sozusagen vor dem Jahrgang davor so zu hören, was eigentlich die gerade so beschäftigt und ähm, was gerade so bei denen äh, auf dem Tisch steht. Und ähm, ein Freund von mir musste jetzt auch schon seine Facharbeit abgeben, ähm, und ja, also <lacht> ich merke auf jeden Fall auch, wie äh, stressig das damals war. Also ich <lacht> äh, habe es ja auch jetzt gerade wieder von den Jüngeren oder von dem Jahrgang davor sozusagen gehört. Das ist einfach echt... <lacht> ziemlich äh, anstrengend einfach war und ist und äh, ja, deswegen bin ich echt froh, dass ich das hinter mir habe. Aber im Endeffekt ist irgendwie trotzdem ziemlich überraschend, wie viele verschiedene Ansätze man sozusagen da hat, denn ähm, zum Beispiel hatte jetzt die Person, die jetzt schon die Abgabe ähm, sozusagen machen musste, äh, nur eine bestimmte Auswahl zwischen ein paar Themen und ich konnte ja zum Beispiel frei wählen ähm, mit dem Bezug von irgendwas Wissenschaftlichem beziehungsweise Wissenschaftlichem und Gesellschaftlichem, aber an sich war ich da komplett frei und konnte irgendwie was ich wollte, aber zum Beispiel war es jetzt so bei dem der Fall, dass er nur, ja, wie schon gesagt, von so ein paar vorgegebenen Themen wählen konnte und ähm, das fand ich dann auch irgendwie komisch, weil, naja, irgendwie, gerade wenn du so etwas Längeres schreiben musst, und dann auf das Thema an sich schon keine Lust hast, dann ist es auch irgendwie klar, dass da nichts so Gutes rauskommt oder nicht. Also ich meine, genau das ist ja auch das Ding. Wenn du einfach irgendwas hast, was dich null interessiert, dann ist natürlich der Text, den du darüber schreibst, nicht genauso gut, wie wenn du über irgendwas schreibst, was dich mega interessiert und du dir selbst in der Freizeit oder so dich damit auseinandersetzt. So. Ist ja aber auch komplett verständlich und auch irgendwie logisch, finde ich. Und deswegen ja, finde ich es dann irgendwie komisch, wenn man äh, sagt, dass man sozusagen die Themen da vorgibt und ähm, man nur zwischen einer bestimmten Anzahl an Themen und nur zwischen so ein paar Themen auswählen kann. Und ähm, ja, keine Ahnung, das auf jeden Fall erstmal dazu. Des Weiteren, und jetzt kommen wir zum letzten Schulthema, haben wir es so, dass relativ viele andere Kurse sich sozusagen als Abschluss nochmal treffen. Und mir ist so aufgefallen, okay, nicht einer, ja, beziehungsweise der Englischkurs versucht es mit uns, aber bisher steht da auch jetzt noch nichts Festes. Und äh, keine Ahnung, deswegen andere Kurse haben schon irgendwie einen kompletten Plan, was sie jetzt sozusagen schön als Abschluss machen werden. Und dass sie sich halt alle nochmal irgendwie treffen oder so. Und, keine Ahnung, mir ist einfach nur so aufgefallen, dass andere ähm, einfach so viele Kurse haben, die sagen, ja, wir unternehmen jetzt noch was und äh, beziehungsweise machen halt einfach einen schönen Abschluss oder so, wo auch immer, aber irgendwie witzig zu sehen, dass ähm, ich anscheinend genau die Kurse habe, wo es nicht passiert, beziehungsweise, wie ich schon gesagt, der eine Kurs, ja, könnte es passieren, aber es ist halt noch nicht geplant oder beziehungsweise nicht verfestigt und ja, gerade wenn sowas noch nicht feststeht, ist es ähm, meistens, eher unwahrscheinlich, dass es passiert. Zumindest auch, wenn es jetzt sozusagen äh, schon irgendwie nächste Woche oder übernächste Woche stattfinden sollte, weil das die letzten Schulwochen sind. Und ich glaube, in den Ferien danach beziehungsweise in der Abi- Vorbereitungszeit wird das auch eher schwer. Aber keine Ahnung, ich weiß nicht, was so für Vorschläge da noch kommen werden. Aber egal. Äh, und als letztes Thema, <lacht> ähm, ein freizeitliches Thema wieder, ähm, geht es mal wieder um das, was ich letzte Woche schon angesprochen habe, und zwar Professor Layton und äh, das Witzige war, dass ich jetzt diese Woche, ähm, ja, endlich das sozusagen durchgespielt habe wieder. Und, ähm, ja, wir haben, oder ich habe zumindest auch so ein paar äh, Aufgaben in der Schule gemacht und die schwierigsten Rätsel sind sozusagen auch am Ende des Spiels äh, angebracht, beziehungsweise bei Professor Layton und das Geheimnisvolle Dorf ist es sozusagen so, dass man am Ende in einen Turm kommt und in diesem Turm einfach, ja, wie schon gesagt, die schwierigsten Rätsel sozusagen auf einen warten. Und im Endeffekt habe ich ähm, nicht gedacht, dass ich bei manchen Rätseln noch so lange wieder hänge und ähm, natürlich irgendwie vergisst man auch über die Zeit alle Rätsel. Also ich glaube, dass ich selbst jetzt nochmal neu starten könnte und nicht mehr alle sozusagen im Kopf habe. Natürlich würde ich jetzt, weil es noch relativ aktuell ist, schneller auf die Lösung kommen bei einigen, aber äh, ja auf jeden Fall nicht bei allen. Und dennoch war es jetzt auch so, also ich nenne jetzt mal ein Beispiel mit den Zahlen, dass man die Zahlen von 1 bis 9 hat und sozusagen eine fünfstellige Zahl minus eine vierstellige Zahl einfach 33.333 ergeben soll. Und ähm, dann musste man sozusagen die Zahlen einfach anordnen, wie man äh, ja, auf dieses Ergebnis kommt, also durch eine Subtraktion äh, auf das Ergebnis von 3333 kommt. 33.333, sorry. <lacht> und äh, im Endeffekt habe ich da auch echt lange dran gesessen und ähm, ja, manche Rätsel davon waren wirklich wieder so einfach Sachen, wo man tausendmal neu ansetzen muss und ähm, neu starten muss und hier nochmal einen neuen Denkansatz hat oder so und äh, das hat auf jeden Fall einiges an Kraft gekostet, aber ich war dann umso glücklicher, als ich dann das irgendwie geschafft hatte und ja, das Spiel durchgespielt habe und ja, keine Ahnung, ich bin froh, dass ich jetzt damit fertig bin. Auf der anderen Seite gibt es ja auch jetzt schon die ja, anderen zwei Teile dieser einen Trilogie, denn es gibt ja eigentlich zwei Trilogien, gibt es ja auch schon als äh, Digitalvariante beziehungsweise einfach als Apps, aber ich glaube, ich werde mir die jetzt erstmal nicht holen, weil ich glaube, dass es ziemlich kontraproduktiv ist, wenn ich irgendwie Rätsel habe, die auch relativ anstrengend einfach sein können, gerade wie jetzt die gegen Ende von dem Spiel und dennoch in dieser Abiturphase bin, wo ich mich halt schon auf ziemlich viele Schulsachen konzentrieren sollte, denke ich, wäre es halt einfach sehr kontraproduktiv, wenn ich einfach zwei Sachen habe, die ziemlich energieraubend sind, als andere Sache nebenbei, wenn du von der Schule sozusagen irgendwie entspannen würdest oder vom Lernen jetzt, hätte ich dann natürlich andere Sachen, wo ich einfach nur mein Gehirn ausschalten könnte ähm, und da einfach weitermachen könnte und ähm, naja, Professor Layton ist definitiv nicht einer dieser ähm, Sachen, wo man einfach sein Gehirn abschaltet und dann ähm, einfach macht weil es natürlich, wie schon gesagt, auch bei diesen Logikrätseln einfach sehr schwierig werden kann. Und deswegen denke ich, ist das nicht so klug oder beziehungsweise wäre es jetzt nicht so klug, jetzt einen neuen Titel zu starten. Und äh, im Endeffekt dann wäre es wahrscheinlich auch mit sehr, sehr großen Pausen zwischendrin oder so. Ähm Geplagt, aber ich weiß es nicht, vielleicht habe ich jetzt auch in den nächsten paar Wochen mal wieder richtig Lust und mich packt sozusagen doch noch irgendwie so die Rätsellust darüber hinaus jetzt über die Schulaufgaben, aber keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich froh, dass ich das irgendwie geschafft habe und ja, manche Rätsel waren <lacht> ziemlich zeitaufwendig, gebe ich zu. Aber ja. Und damit bin ich auch schon ans Ende der 110. Folge von Cenoe gekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und äh, naja, wir werden uns auf jeden Fall nächste Woche wieder hören. Bis dann, haut rein und ciao. Damit seid ihr ans Ende der 110. Folge von Cenoe gekommen. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Äh, ja, mal schauen, was da noch so passieren wird in der vorletzten Schulwoche. Ähm, ich bin gespannt und ich habe heute sogar auch noch ja dieses ähm, kleine Treffen, was wir sozusagen abgemacht haben. Darüber habe ich ja letzte Woche schon gesprochen. Also keine Ahnung, was heute überhaupt passiert, aber vielleicht werde ich darüber nächste Woche erzählen. Bis bis dann, haut rein und ciao.